0: Salut Antoine et bonjour à tous.
1: Salut David et bonjour à tout le monde.
0: Bienvenue dans la première édition française de Digest Invest, qui est le podcast d'Itoro. À partir de maintenant, toutes les semaines, vous allez pouvoir profiter d'un podcast d'une quinzaine de minutes sur lequel on parlera justement des principaux points de marché et des actualités pour la semaine. Avant de commencer, on vous rappelle juste que cette présentation est uniquement à des fins éducatives. et ne peut pas être considérée comme un conseil en investissement une recommandation personnelle d'achat ou de vente d'un instrument financier. Avant de commencer à trader, assurez-vous de bien comprendre les risques liés à cette activité et ne risquez jamais plus que ce que vous pouvez être prêt à perdre. Bien évidemment, les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. Mais désormais qu'on a rappelé le disclaimer, on peut passer au, au podcast. Donc, il y a eu beaucoup de choses qui sont passées sur les marchés ces, ces derniers mois. La plupart d'entre nous étaient justement en, en vacances. Hein. Le, le travail vient de reprendre. Alors, pour ceux qui n'ont pas été devant, cette, devant ces écrans pendant, pendant l'été, euh, que s'est-il passé quels ont été les principaux événements et que fallait-il suivre
1: Oui, alors en effet, c'est, cet été, ça a été un été plutôt calme, hein, finalement, où les investisseurs ont gardé le, le sourire, et ce, malgré la propagation du, du variant Delta. Alors, les, 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 les indices pardon, ont été portés par, par des résultats d'entreprises qui ont été bien meilleurs qu'attendus. Les places boursières ont inscrit de nouveaux records en Europe et aux États-Unis. Le CAC 40, par exemple, a enchaîné sept mois consécutifs de hausse, une série inédite depuis 2005. Aux États-Unis aussi, on enchaîne, et d'ailleurs cette semaine, on l'a, on l'a encore réalisé, on a enchaîné les, les plus hauts historiques, sur le Nasdaq notamment. C'est vrai que le Nasdaq est, de, est dorénavant la plus forte hausse des indices américains. Il est à plus de 19% depuis le début de l'année. Et euh, il y a également aussi les GAFA, bien sûr, tirés par les GAFA, Google, Amazon, Facebook et Apple, et Microsoft aussi qu'on peut rajouter, euh, qui enchaînent aussi les plus hauts, euh, qui, euh, qui sont sur des performances encore à deux chiffres, euh, à part pour Amazon, mais le, tout le reste, c'est euh, des performances à, à 10, 15, 20 voire 30 même pour Google hein, depuis le début de l'année. Et ça, c'est, donc, ça, tire les indices, euh, ça tire les indices américains, euh, et, euh, et, et par conséquent, ça tire aussi les, les indices mondiaux. Euh, j'aurais parlé du CAC40 tout à l'heure, les, les, c'est vrai que le marché français, lui, est à plus de 20% depuis le début de l'année, donc c'est, c'est aussi inhabituel, mais le, le marché français surperforme le, les marchés américains de, de, de quelques pourcents. Euh, voilà, donc on a vraiment euh, des investisseurs qui ont, qui ont confiance, qui ont confiance euh, en, au marché financier, qui ont confiance à la, à la reprise de l'économie, à la réouverture euh, des, euh, de l'économie. Euh, et euh, qui ne se préoccupe pas euh, du, euh, de la propagation du, du variant Delta, même s'il est vraiment bien et, bel et bien là. On parle euh, d'ailleurs de, de troisième dose potentiellement euh, qui pourrait arriver euh, eh bien, durant l'automne, on n'en est pas encore là. Mais euh, effectivement, on a toujours le sourire euh, en bourse. Euh, et on va voir, d'ailleurs c'est très intéressant en général à la rentrée en septembre, c'est qu'on a souvent des rotations sectorielles et ça va être très intéressant de suivre ben, l'évolution des marchés sur les deux les deux prochaines semaines, car ça va euh, probablement entraîner et eh bien des euh, une rotation on va, on va bien évidemment enfin, suivre les secteurs euh, qui euh, qui vont performer et qui euh, et qui pourraient performer sur le reste de l'année.
0: Ouais, comme tu disais, en effet, on a eu une année quand même assez incroyable, hein, record après record, euh, presque toutes les, toutes les semaines, hein, notamment sur les marchés ouais. américains. Alors, ouais, on justement, on venait de sortir, euh, encore, on n'est pas vraiment sorti totalement de la, de la crise du, du Covid, hein, qui a été d'ailleurs l'un des, des principaux thèmes sur le marché. Hein. Tu, nous, tu nous parlais justement, euh, là, juste à l'instant, du, du variant Delta et de l'arrivée du variant, du variant Delta, mm. euh, qu'en est-il sur les, sur les vaccins Parce que les, les, les actions euh, en rapport aux au vaccins ont, ont pas mal monté. Hein. Par exemple, si on pense à, à Moderna ou à, ou à Pfizer, elles ont eu aussi mm. de belles performances. Alors, euh, maintenant, en plus, on a le pass sanitaire qui est rendu obligatoire euh, en France et dans, dans quand même beaucoup de pays et qui est euh, l'un des principaux outils euh, espérés pour la réouverture de, des frontières et de, et de l'économie. Est-ce que tu penses, mm investisseurs, justement, le marché des vaccins et les vaccins sont encore un secteur intéressant où la hausse mmh. a déjà eu lieu et c'est trop tard pour investir sur ce,
1: sur ce mmh. marché bah, Écoute, c'est vrai que la question est légitime parce que maintenant que, euh, là, j'ai vu 70% hein, de la population en Europe est, est vaccinée, a reçu ces deux doses, euh, on peut se poser la question, est-ce que bah, c'est encore un avenir, euh, finalement, d'investir sur les vaccins, sachant qu'il y a pas mal de sociétés comme tu as dit, Moderna, BioNTech, Pfizer, qui ont, qui ont vraiment beaucoup monté en, en bourse euh, voilà donc c'est une question intéressante euh, ça, je, je, moi je, alors si je me mouille un petit peu je pense que c'est encore intéressant pourquoi parce que en fait on n'en a pas encore fini avec les variants euh, on, a, on, on, a, on a vu qu'on a encore ce variant Delta qui, qui, qui pose des problèmes et qui d'ailleurs baisse le niveau d'efficacité des vaccins hein, puisque par exemple le, le Pfizer il était efficace à 90% et maintenant avec le variant Delta il est plus qu'efficace à 66% donc en fait on, on voit qu'on va encore avoir besoin de, de se vacciner on ne sait pas encore combien de temps on doit avoir encore besoin des vaccins. S'ils font on va faire trois doses, quatre doses, cinq doses, on ne sait pas. Et, et c'est vrai que pour l'instant, et on voit que les gouvernements, d'ailleurs, font des, des grosses commandes. Et c'est d'ailleurs la, 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 belle, histoire, la belle histoire de la semaine c'est le le laboratoire français Valneva. Alors, Valneva, c'est une société qui n'est pas connue, mais qui est cotée sur Itoro, listée sur Itoro. C'est une biotech française qui est en passe de devenir la première société pharmaceutique française à avoir son vaccin contre le Covid-19 et qui va coiffer au poteau potentiellement Sanofi, qui est le numéro un en France. Alors, Valneva table sur une potentielle autorisation au UK, donc au Royaume-Uni, avant la fin 2021, Selon le PDG du groupe, il se dit prêt à livrer dès 2022 100 millions de doses euh, commandées par le gouvernement britannique. Ça va représenter 1,6 milliard d'euros. Euh, donc, c'est quand même considérable. Euh, voilà, avec son candidat vaccin, euh, donc Valneva change clairement pardon, de dimension. Ça devient la plus grosse biotech française. Euh, aux États-Unis, euh, on a Moderna. Moderna, alors, c'est incontestablement la grand, le grand gagnant de la course au vaccin, puisque euh, déjà avant l'arrivée du, du coronavirus, Moderna n'avait vendu aucun médicament et aucun vaccin et il n'était qu'au stade de recherche. Et aujourd'hui, euh, Moderna a vendu plusieurs centaines de millions de vaccins et euh, ça vaut 400 dollars. L'action Moderna vaut 400 dollars en bourse, sachant qu'elle valait 20 dollars au début de la crise. Donc ça vaut 20 fois plus. Alors pour Moderna, peut-être que la hausse est peut-être un peu entre guillemets exagérée, c'est-à-dire que peut-être le plus gros est passé. Euh, en, en tout cas pour, pour Pfizer ce n'est pas le cas puisque Pfizer ça reste quand même le, le deuxième labo pharmaceutique au monde hein, derrière Johnson et Johnson ils ont annoncé 15 milliards de recettes attendues pour un bénéfice de 4 milliards euh, de dollars cette année donc 4 milliards de dollars de bénéfices c'est énorme pour un, un labo pharmaceutique et l'action quand on regarde l'action Pfizer elle n'a pas encore vraiment donné tout son potentiel elle n'est elle est pas en, en forte hausse contrairement à Moderna donc ça pourrait être pourquoi pas euh, une idée de, d'investissement euh, dans le euh, dans l'avenir,
0: voilà. Mais surtout que bon, en ce moment c'est vraiment euh, un thème à la à la mode les vaccins. Ouais. Hein, que, donc à suivre hein, en tout cas euh, Valneva mmh. qui nous a surpris euh, en bourse ouais. sur, le, sur le CAC. Il y a ouais, six... c'est vrai
1: que ce que n'avais pas dit c'est que Valneva elle a pris euh, 70% cette semaine quand même. Donc c'est, c'est une grosse
0: euh, hausse quoi. Assez assez incroyable. Il y a d'autres secteurs ouais. aussi. Il n'y a pas que les vaccins pour les. Ouais. les qui souhaiteraient justement rejoindre le marché maintenant. Alors, pour ceux qui n'ont pas, pas suivi, un des autres thèmes qui a, qui a très bien performé depuis le début de l'année, c'est les semi-conducteurs. Pour ceux qui ne le savent pas, justement, il y a eu une pénurie de puces électroniques ces, ces derniers mois et ça a vraiment profité à, à l'industrie. Alors, est-ce que déjà tu pourrais rappeler aux, aux auditeurs qui nous écoutent ce qu'est un, un semi-conducteur et, et pourquoi c'est vraiment important pour lui de, de comprendre et peut-être mmh. d'investir dans ce, dans ce secteur hein, avec la, la société dans laquelle on est Et quel est, toi, ton point de vue sur, euh, sur la pénurie Est-ce que, par exemple, tu as en portefeuille des, des entreprises comme Nvidia ou, euh, ou comme AMD ou même, euh, en France, on a aussi ST euh, Microelectronics mmh. qui, euh, qui réalise aussi de, de belles performances. Alors, euh, moins que, que Valneva, euh, mais, mais <rire> euh, c'est tout aussi mmh. honorable. Euh, est-ce que tu pourrais nous partager justement ta, ta vision mmh. sur sur les, sur les prochains mois.
1: Ben écoute, euh, déjà, je vais, je vais répondre à ta question par, par une question. Euh, quel est, vous savez, quel est le point commun entre l'iPhone 12, une Renault Zoé, une PlayStation 5 ou un ordinateur euh, Eh bien, c'est euh, le semi-conducteur. Le semi-conducteur, c'est en fait, c'est un composant électronique, plus petit qu'un grain de sable et indispensable, euh, indispensable pour tout. Euh, appareils électroniques. Alors, euh, ils sont ils sont présents dans plus de, de dans des milliards d'appareils électroniques et sont euh, des systèmes informatiques sont composés de, de petites puces de silicium qui, perfa- qui permettent de faire circuler des informations dans, dans les circuits. Alors, pour répondre sur la pénurie, alors pourquoi il y a une pénurie aujourd'hui C'est que, par exemple, au printemps 2020, lorsqu'il y a eu les, les mesures de confinement qui ont, qui ont explosé. Et euh, et donc, ça ça a entraîné du télétravail. Eh bien, ça ça fait euh, fortement euh, progresser la demande de matériel informatique, euh, notamment pour pour la maison, euh, etc. Et il y a plus de 300 millions millions de PC qui ont été vendus, par exemple, en en 2020, ce qui qui a explosé les les compteurs. Alors, euh, euh, aujourd'hui, la semaine dernière, on a eu le leader mondial, le leader mondial des semi-conducteurs, c'est une entreprise taïwanaise qui s'appelle TSMC. Donc, TSMC, c'est aussi listé sur Itoro. C'est le leader mondial des, des semi-conducteurs et qui a, augment, qui a annoncé aujourd'hui, euh, la semaine dernière donc, une augmentation de ses tarifs. D'ailleurs, c'est la plus forte augmentation de son histoire, puisque puisqu'elle va augmenter ses tarifs euh, de 10% pour les puces euh, électroniques de très peu... Très, c'est 7, les 7 nanomètres, en fait, pour être précis. C'est ce qui équipe les, les PlayStation 5 et les Xbox Series. Donc il va augmenter 10% ses tarifs pour ces puces et pour euh, les autres puces elles devraient augmenter les tarifs de 20%. Donc tout ce qui est industrie automobile ou euh, la grande consommation liée aux jeux vidéo ou t- au téléviseur ou, etc. Donc euh, on se pose la question ensuite sur bien est-ce que les euh, les, les comment dire les producteurs de de les fabricants de de, 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 de de consoles vidéo de consoles de jeux vidéo comme Sony où Microsoft vont, euh, vont absorber ces coûts, euh, probablement, euh, probablement euh, c'est le, d'augmenter leur, leur prix de, de leur console. Par contre, sur les, les PC, c'est plus compliqué parce qu'une une hausse de 20% euh, directe du, du prix, ça va faire que, par exemple, sur une carte graphique à 1 dollars, ça représente quand même euh, 200 dollars de plus, ce qui est, ce qui est assez important euh, en termes de, d'augmentation de coûts. Donc, on va faire attention. Et justement, sur les cartes graphiques, le leader, tu en as parlé tout à l'heure, c'est NVIDIA. NVIDIA qui eh bien, qui a très fortement monté en bourse. Hein. Quand on regarde le cours de bourse NVIDIA, c'est, c'est vraiment impressionnant parce que, par exemple, ne serait-ce qu'en 1er janvier 2021, ça valait 130 dollars. Aujourd'hui, ça vaut 230 dollars, sachant que ça avait déjà pré-fois 2 en fois et demi même en 2020, donc on est vraiment sur une grosse croissance du titre. Mais l'augmentation de ces, de, ces, de ces puces, de ces semi-conducteurs de 20% sur les cartes graphiques, ça va quand même poser des problèmes. Pour l'instant, ça ne se ressent pas sur le titre. Il est toujours en hausse, mais attention quand même, ça pourrait poser un problème. Et il y a également eh bien, Samsung qui manufacture ses puces, a également annoncé eh répercuter la hausse de ses prix, une augmentation de ses tarifs sans préciser le, le montant. Donc, on va voir que bah, la hausse de ces semi-conducteurs, de ces prix de ces semi-conducteurs, va, va augmenter, va en, entraîner la hausse de tous, les, de tous les fabricants qui utilisent les, les semi-conducteurs. Et donc, ça pourrait euh, bah, aussi euh, augmenter bah, leur chiffre d'affaires, euh, etc., etc. À voir.
0: L'offre et la demande. Hein. De toute façon, on avait déjà vu ça avec euh, Nvidia, avec l'époque des ouais. cartes graphiques de et la forte demande qu'il y avait eu pour le, le mining en, en 2017. Ils avaient aussi augmenté leurs prix. Euh, donc justement, il y a Xiaomi aussi qui va se lancer là. Euh, j'ai vu récemment qu'il va se lancer dans la voiture électronique. Donc il y a de plus en plus ouais. de et de plus en plus d'entreprises qui ont besoin justement de ces technologies. Mmh. Et donc ça risque, d'après toi, de justement se répercuter sur, sur les prix des, et, des différents objets.
1: Et comme tu dis, j'ai, c'est vrai que je n'avais pas mentionné, c'est aussi le secteur automobile. Le secteur automobile qui est très très demandeur de, de semi-conducteurs. Et c'est vrai que la hausse et la pénurie euh, des semi-conducteurs eh bien, euh, pénalisent hein, certains constructeurs. On l'a vu avec Renault, par exemple. Renault vraiment est pénalisé énormément par, par, les, par, les, par les semi-conducteurs à la pénurie. et, euh, et le, le titre est en baisse depuis le début de l'année. Euh, et donc, en fait, il y a vraiment aussi une, un gros arbitrage entre euh, les constructeurs auto euh, avec, d'un côté, par exemple, des Stellantis. Hein, je rappelle, c'est la fusion entre Peugeot et, et Fiat. Elles profitent euh, de... Finalement, enfin, euh, n'est pas vraiment impacté, on va dire, par par la pénurie, contrairement à des Renault. Euh, il y a aussi aux États-Unis Tesla, euh, qui a eu euh, un début d'année très compliqué, mais qui, qui est en train de revenir en force. Euh, Tesla, pour d'autres raisons, euh, qui est peu impacté par, par cette crise des, des semi-conducteurs.
0: Super. Bon, on parlait justement de l'Asie hein, en évoquant euh, Samsung et, euh, et Xiaomi euh, à l'instant. Ouais. Hein. Euh, allons un peu sur la sur la Chine. Justement, récemment, on a vu des, des marques de luxe, hein, euh, notamment en France, comme LVMH ou comme Kering, euh, corriger de plus de 10% dans la journée, suite hein, euh, mmh. aux décisions prises, euh, justement, en Chine. On a aussi vu récemment euh, une autre nouvelle qui a fait beaucoup de bruit, c'est euh, la limitation du temps de, de jeux vidéo pour les, pour les plus jeunes, hein, limité à, à 3 heures pour les, pour les mineurs en, en Chine. Il euh, y a mmh. beaucoup de choses qui sont en train de se passer dans ce pays. C'est, euh, à juste raison, euh, un des marchés euh, moins suivis par les investisseurs hein, par rapport aux, aux États-Unis ou, à, ou à, au marché euh, européen. Euh, est-ce que pour les investisseurs, il y a des raisons de s'inquiéter sur les nouvelles mesures prises par, par Pékin Ou ce sera justement euh, que passagère cette euh, série de, de réglementations
1: C'est vrai que ça, ça fait maintenant quelques mois que bah, la Chine fait… Euh part d'une série de réglementations de régulations. Euh, les autorités veulent vraiment euh, réguler euh, les, les excès qui considèrent comme des excès alors il y a eu par exemple euh, donc ce qui a impacté les valeurs du luxe c'est la hausse des impôts qui va être prévue pour les pour la classe supérieure et qui va donc cette classe supérieure c'est elle qui consomme les produits de luxe et donc du coup dès qu'il y a eu cette annonce, euh, des LVMH des Kering des Hermès ont perdu hein, entre 10 et, et, et 17 euh, depuis, ça a un petit peu remonté pour LVMH, mais pour Kering, c'est un peu plus compliqué. Euh, après, euh, il y a aussi alors, la régulation euh, dans le secteur des jeux vidéo en ligne. Euh, le, le, le gouvernement chinois l'a d'ailleurs qualifié d'op, d'opium spirituel, de drogue électronique. Donc, on voit qu'on est quand même sur des, des termes assez forts hein, employés par, le, par le, le, les autorités chinoises, qui euh, donc, a décidé de limiter à trois heures par semaine, trois heures par semaine le, pour les mineurs, l'utilisation des jeux vidéo. Bon, Je ne sais pas comment ils vont vérifier, ça paraît un peu compliqué, mais euh, euh, mais c'est quand même une volonté euh, voilà, du gouvernement de, de, de restreindre, de, de, de réguler... Euh une partie de l'économie, ce qui est jamais bon, bien sûr, pour ensuite le business, pour les, pour le, pour le, pour les actions, etc. Donc, euh, voilà. Et puis, dernière chose aussi, il y a aussi modération dans la, dans la consommation d'alcool, hein, puisque plusieurs régions euh, en Chine ont hein, officiellement interdit à des dizaines de milliers de fonctionnaires toute consommation d'alcool, euh, non, euh, non seulement sur le lieu de travail, pardon, ce, qui est, ce qui est normal, on va dire, mais aussi à leur domicile. Pendant la semaine. Voilà. Donc, euh, on est vraiment très, très intrusif hein, dans, la, dans, la, dans la restriction de la part des, de, du gouvernement. Bien évidemment, c'est très compliqué à mettre en place. Mais euh, en fait, après la question de savoir est-ce que c'est durable ou euh, temporaire, c'est extrêmement compliqué de répondre à cette question parce que déjà, ils sont tellement très, très imprévisibles, le gouvernement chinois, que. C'est, ça peut, du jour au lendemain, nous dire, bon, ben, on lâche les vannes, etc. Bon, ça reste un, un gouvernement communiste. Donc, euh, c'est vrai que c'est, c'est quand même assez euh, tenu, on va dire, par, par les autorités. Mais, euh, mais, mais c'est vrai que c'est, euh, ça, comment dire, c'est, ça, on peut s'inquiéter en tout cas euh, de ce qui va se passer dans les, dans les prochains mois aux prochaines années. Euh, en tout cas, il y a, des, y a des, vraiment des secteurs de l'économie qui vont vraiment être impactés par, par je pense, par, par cette régulation, en tout
0: cas. Écoute, on suivra ça d'ici les, les, prochaines, les prochaines semaines et puis on verra ouais. si la, la situation évolue. En tout cas, mmh. merci d'avoir partagé avec nous ton, ton expertise sur ces, sur ces sujets-là. Merci à tous d'avoir euh... écouté, d'avoir écouté ce, ce podcast aussi. Euh, c'était la première édition, donc n'hésitez pas à nous dire en, en commentaire ce que vous avez pensé, et s'il y a certaines choses que vous souhaitez euh, voir modifiées ou si vous pensez qu'on peut améliorer certaines choses. Euh, on est ouvert à toute suggestion. Euh, de notre côté, on se retrouvera euh, la semaine prochaine pour un nouvel épisode, hein, parce que ce sera un, un podcast euh, hebdomadaire. hebdomadaire semaine, ouais. mmh. et, euh, et sur ce, euh, on vous dit euh, au revoir et on vous mmh. souhaite un, un bon week-end.
1: Merci, merci de nous avoir écoutés et euh, passez un bon week-end. On vous dit à la semaine prochaine.